0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. E hoje num episódio especial, se assim podemos dizer, porque é o último episódio dessa segunda temporada e o último episódio dessa gestão, né, da gestão da SBU 2020-2021, que criou esse podcast, que trouxe essa nova ferramenta de educação continuada, não só para o associado, mas de informação também para o público leido, né? E, e por conta disso, eu gostaria aqui de trazer alguns números antes de apresentar o nosso próximo tema e os nossos próximos debatedores a respeito do nosso podcast, né? Hoje, esse ano nós tivemos um parceiro, né? a Azodia, que aí com a campanha hashtag Minha Saúde no Azul da no Nosso Novembro Azul e o hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. E nesses dois anos, nós tivemos 71 episódios. né Nesses episódios a gente abordou ciência né com toda a questão de urologia como um todo, a gente abordou carreira, a gente abordou lazer e os números que a gente tem aqui né estratificados, tanto pelo Spotify quanto SoundCloud, que são duas plataformas de streaming, nós tivemos aqui mais de 60 mil vezes que os nossos episódios foram ouvidos. né? Nós temos registrados aí mais de 3 mil ouvintes diferentes de todos os nossos episódios, com mais de 1.300 seguidores fiéis que nos acompanham e de todos os países. Esse é um cenário que eu gosto de, de fortalecer. Né? Se a gente pegar tanto o Spotify quanto o SoundCloud, nós temos ouvintes do Peru, bastante gente do Peru, agradeço, né? todos os nossos amigos da América Latina, Bolívia, Equador, Colômbia Paraguai, nós temos bastante gente da Europa, então tem Portugal tem Irlanda, tem Bélgica tem França, né? nós temos colegas nos Estados Unidos, no Canadá então mais quase 50 outros países já ouviram pelo menos uma vez os nossos episódios, então confirmando aí o sucesso né, desse programa do podcast, confirmando que a gente conseguiu atingir educação continuada como um todo e a urologia, discutir urologia como um todo e algumas cidades também especificamente são bastante acessados, né? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, Feira de Santana, Goiânia, Fortaleza, Santos. Mas tem uma cidade em específico, que é Columbus, capital de Ohio, nos Estados Unidos, que tem bastante acesso. Então aqui, se esse colega que estiver ouvindo a gente aí em Columbus, Ohio, ouvir esse episódio, faça um convite para que ele entre em contato com a SBU São Paulo, para a gente poder fazer uma reportagem, enfim, de conversar com ele um pouco a respeito também de como ele pode ser, acessar isso e o quanto isso trouxe de benefício para ele. Mas, mais uma vez, então, ratificando esse sucesso, né, a gente vai fazer um, um episódio aqui especial hoje, inclusive para fechar com chave de ouro, né, tanto o primeiro episódio, é importante, mas esse último da nossa gestão também é importante. E nós vamos falar de um tema que, obviamente, é também um tema controverso e precisa de bastante informação. E, de novo, a gente tem um papel aqui importante de levar informação para o urologista geral, não só aquele que atua nas subespecialidades. Então, hoje, o nosso tema é terapia de reposição de testosterona, se é herói ou se é vilão, né? e as controvérsias e as dificuldades que a gente pode ter no nosso dia a dia. Como não é diferente, nós convidamos aqui nossos especialistas no assunto e eu vou apresentar aqui para vocês. Está aqui com a gente então, o doutor Fernando Fácil, ele é professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é atual coordenador do Departamento de Medicina Sexual na SBU Nacional e membro da nossa diretoria dessa gestão. Obrigado, Fernando, por você estar tá aqui com a gente.
1: Obrigado, eu pelo convite, pelo honroso convite de poder participar dessa sessão especial. Muito obrigado por estar dividindo isso com vocês. Obrigado, a
0: gente que agradece. Está aqui também com a gente o doutor Agnaldo Nardi, que é professor na Faculdade de Bauru, da USP de Bauru, ex-presidente da SBU, na Biênio 2012-2013, e vai conversar um pouquinho aqui também a respeito desse tema com a gente. Obrigado, Agnaldo, por aceitar o convite.
2: Obrigado, Leonardo. Eu não poderia deixar de parabenizar toda a diretoria da Expo São Paulo, na pessoa do nosso querido Geraldo Faria, né, que nesses dois últimos anos aqui, com pandemia e tudo mais, talvez o, o período mais crítico da nossa existência, né, pelo menos da nossa geração, souberam conduzir a Expo São Paulo naquele rigor, com aquela novidade, com aquela, aquele impulso maravilhoso que gera toda a urologia do Brasil. Parabéns vocês, esses jovens alunos aí, Marcelo, Leonardo e Fernando, que já não é tão jovem assim, mas vocês foram ótimos, é, assim, é uma alegria muito grande
0: participar desse último evento, coroando essa gestão. Muito obrigado, é uma honra para a gente aqui a sua presença, sem dúvida nenhuma, ratifica o trabalho bem feito. E como não poderia ser diferente, também está com a gente aqui, doutor Geraldo Faria, presidente da atual gestão da SBU São Paulo, né, 2020-2021, para debater também esse tema. Obrigado, Geraldo.
3: Oi, Léo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu uma grande honra estar aqui com você e participando desse último episódio né, do podcast da SBU São Paulo que foi sem dúvida um grande sucesso foi uma atividade que nós tivemos aqui dentro do nosso bienio, que realmente, conforme os números que você mostrou, atingiram o nosso objetivo. E sem dúvida nenhuma, a grande parte desse sucesso deve ser a você, que conduziu de maneira brilhante essa atividade da SBU São Paulo. Um abraço aí aos meus companheiros aqui, ao Marcelo, ao Agnaldo e ao Fernando. Muito obrigado, eu que agradeço. Qualquer função que a gente assume
0: numa diretoria, a gente tem que assumir com a necessidade de fazer bem, fazer melhor. né? Nossa campanha era fazer cada vez mais e melhor. E também, qual é a função que a gente assume na diretoria? Eu costumo dizer que é uma função de revezamento, né? não é uma função de competição. Então é uma função de revezamento. O próximo que entra tem que entrar fazendo o mesmo esforço e a mesma corrida que a gente fez. E esse também é um episódio especial porque ele vai servir de passagem de bastão a nossa gestão já está definida para o próximo bienio, né? personificação do presidente doutor Marcelo Wroclawski e hoje vai moderar comigo, vai me ajudar a moderar esse episódio, doutor Marcelo Cabine, que é o nosso atual coordenador da medicina sexual na SBU São Paulo mas que será o próximo coordenador desse projeto do podcast nos próximos dois anos, então Marcelo, obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui comigo e já de antemão te desejo boa sorte e sucesso na próxima gestão.
4: Olá pessoal, tudo bem? É, sejam todos muito bem-vindos. Rapaz, que responsabilidade, hein, Léo? É, bom, antes da gente começar, e que o tema é bastante extenso, e eu queria dizer algumas palavras aí, rapidamente, eu queria primeiro parabenizar o Léo pelo trabalho, eu vou chover no molhado, mas parabenizar o Léo pelo trabalho de sucesso que ele fez com esse projeto. É um projeto que expandiu o seu raio de ação inicial, né? Ele foi do estado de São Paulo para o Brasil e, como o Léo mostrou nos números, foi do Brasil para o resto do mundo. E vai ser um imenso prazer, mas um imenso desafio conduzi-lo no mesmo nível de excelência que o Léo que fez nesses últimos dois anos. É, eu queria também deixar meu agradecimento aqui público ao Dr. Geraldo, que dá, nos dá o prazer da presença hoje, que foi a pessoa que me convidou a fazer parte pela primeira vez da, da sociedade. É, trabalhar no Departamento de Função Sexual e parabenizá-lo também por uma gestão que a gente pode dizer que foi impecável frente a um tempo que, como o Agnaldo disse, talvez dos mais desafiadores que a gente teve aí na, na, nossa, na, nossa, na nossa existência. E dizer também que é um grande prazer dividir esse espaço com dois grandes nomes da urologia e dois grandes amigos também, o Fernando e o Agnaldo. Bom, Léo, vou começando então, uh, vamos ao que interessa. Como o Leonardo adiantou, o tema hoje é, é um tema que dá, dá tempo para fazer vários podcasts a respeito, né, que é o uso da testosterona, e essa questão, essa visão ambígua dela, né, como herói ou vilão, e nesse contexto acho que a ideia é a gente não entrar tanto em indicações, é, em formas de tratamento, mas sim é, na visão do urologista geral, o que, que faz ele temer, usar testosterona e, e por que que às vezes ele ele vê a testosterona como uma vilã. E quando a gente fala dessa relação da testosterona, certamente a, a relação mais controversa que a testosterona já teve desde o início da sua existência é, do, ou da sua ciência é, é a próstata, né? E eu queria começar respeitando a hierarquia com o nosso atual presidente. É, doutor Geraldo, é, a gente sabe que o, o, o medo de câncer de próstata, é, é para o urologista, um dos maiores motivos de não prescrever testosterona, né? E eu queria ouvir do senhor, assim, é, o quanto a testosterona é segura para a próstata, né? Ou melhor ainda, a gente já pode dizer que a gente está seguro que a testosterona, a TRT, ela não causa câncer de próstata no homem?
3: Marcelo, esse é um tema realmente controverso, né? Até algumas... até uma década atrás, mas que cada vez mais tem se consolidado... É, no sentido de que nós não devemos nos preocupar com terapia de reposição de testosterona e o risco do aparecimento de câncer de próstata vinculado a essa terapia de reposição. Na verdade, o problema começa há muitas décadas atrás, né, quando se identifica a relação entre o a testosterona e o câncer de próstata metastático, né? E o estudo mostrando a supressão eh, da testosterona poderia levar a uma melhora desses pacientes que estavam com doença avançada. Cria-se, então, um conceito de que testosterona é prejudicial ao câncer de próstata. E também eh, nós sabemos que nos pacientes com doença avançada... Uma das formas de tratamento clássica é a supressão da testosterona ou através da orquiectomia ou através da utilização do bloqueio androgênico medicamentoso. Então, esse conceito ficou de alguma forma consolidado testosterona é um vilão né, para uh, o homem que tem câncer de próstata. No entanto os estudos uh, que vieram nas últimas duas décadas e principalmente na última década, principalmente de alguns autores como o Thaler mostrando claramente de que câncer de próstata não aumenta o risco do homem uh, desenvolver uh, a, a terapia de reposição hormonal não aumenta o risco do homem desenvolver câncer de próstata e existem algumas Uh, alguns aspectos que são muito interessantes, né? A gente pode citar até como exemplo, se nós analisarmos a testosterona, se nós dosarmos a testosterona de todos aqueles homens que nós fizemos uma prostatectomia radical, né, para poder curar o câncer de próstata, esses homens têm níveis de testosterona normal, na sua grande maioria, né? Então, por que não? tratar aquele homem hipogonádico que foi submetido a um tratamento curativo de câncer de próstata fazendo com que ele seja um homem eugonádico, exatamente idêntico àqueles outros que já existem eh, na nossa população de homens operados de câncer de próstata ou tratados com radioterapia então hoje já existe um conceito bem claro que a terapia de reposição de testosterona não vai eh, aumentar os riscos de desenvolvimento de câncer de próstata no paciente e gonático. Ele terá o mesmo risco que tem qualquer homem eh, na população normal.
4: Perfeito, doutor Geraldo. Uh, o Fernando, assim, seguindo esse homem, a gente conseguiu convencê-lo uh, a, a fazer a reposição, e, só que ele está lá feliz e contente, indo no seu consultório uma vez por ano, uh, melhorou todas as funções dele, mas aí ele teve o que é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer e que não foi por culpa da TRT, como o Geraldo bem explicou, mas ele teve um diagnóstico de câncer. Nesse momento, nesse momento do diagnóstico, como é que você faz com a TRT dele? Que que o que, que você costuma fazer?
1: Bem, Marcelo, essa situação é uma situação pontual e ela, normalmente, ela já tem esclarecimentos em todos os consensos. Nesse momento, você tem que interromper a, a, a reposição com testosterona, embora já dados brilhantes mostrando que não foi a testosterona provavelmente a causadora disto, mas este paciente precisa interromper, se fazer toda uma avaliação de qual é o risco dessa doença, qual é o tipo de doença, para que você possa dar oferta a ele de qual o melhor tratamento para curar e posteriormente discutir com este paciente a nova, a reintrodução do tratamento da, da TRT. Então, no momento do diagnóstico, interrupção. Perfeito,
4: é, doutor Geraldo até comentou isso a respeito da reposição pós-tratamento, né? acho que isso é um tema que vem ganhando cada vez mais campo, é, essa segurança que a gente teria num futuro pós-tratamento curativo, é, mas a gente sabe que falta um pouco de consenso em relação a isso, e aí eu queria perguntar para o Aguinaldo, como que a gente faz para orientar um urologista geral que está diante de um homem que tratou do câncer de próstata, ou com radioterapia, ou com uma cirurgia, é um câncer de baixo, moderado risco, que você fez só uma monoterapia, né? E que você tem aí o um intuito curativo. É, como a gente orienta os urologistas em relação a, a, a essa futura reposição? Quanto tempo a gente pode fazer? Como que a gente pode conduzir esse caso?
2: Bom, então, uma coisa como o Geraldo disse, eu não tenho nenhuma dúvida que, canse, que reposição hormonal não causa câncer de próstata. Né? É óbvio que quando o hormônio está mais baixo, né, o PSA deve estar tá mais elevado. Então, homens com idade avançada têm hormônio mais baixo e PSA mais alto. Isso é incongruente. Né? Então, é, não, não temos nenhuma dúvida e nenhum medo de tratar os homens... É, com o objetivo de não desenvolver câncer de tosse. Não tem não tem nenhuma dúvida. Em relação aos homens que têm o câncer, nesse caso específico, né, que ele foi tratado do câncer, ou ele foi operado, ou ele fez radioterapia, não importa a forma, é preciso saber que câncer é esse. Se é câncer de alto grau, se é câncer de baixo grau ou risco intermediário. Então, né? Quando que o, o câncer é, esteja com níveis indetectáveis de PSA e é um câncer de risco baixo ou intermediário, nós não temos dúvidas que esse paciente deve começar a repor hormônio. E aqui entra uma única dúvida que a gente existe ainda, que se chama o um intervalo prudente. Qual é o intervalo prudente entre o início da reposição hormonal? após o paciente ser considerado curado do câncer de próstata. Considerado curado, mais uma vez, são os casos que o PSA está indetectável após a cirurgia. E esse período, nós não temos consenso qual é, mas eu não faço terapia de repulsor hormonal antes de um ano após o tratamento é, do câncer de próstata. Eu acho que você vai discutir também uma, uma possível terapia de reposição hormonal com o paciente que está fazendo o alt for né? Então, esse é um outro aspecto. Mas eu, particularmente, não me sentiria seguro antes de um ano de, de tratamento após o paciente não tem níveis detectados.
4: É, eu acho que é essa é a grande questão mesmo que a gente tem é, em relação a, a, a essa dúvida, né, o grande ponto de interrogação. E eu ia exatamente passar essa bola para o Geraldo é, para ele falar de outro tema que também é controverso, mas a gente tem ganhado também cada vez mais segurança, que é a questão dos pacientes com active surveillance, né? Que a gente sabe que a gente está cada vez mais... Esses, esses, esses pacientes têm aumentado em número, né? Porque a gente está fazendo diagnóstico mais precoce. Então, é um paciente que também está clamando por uma reposição, né, Geraldo? Como é que é está que essa questão aí?
3: É, esse talvez seja uma questão mais controversa ainda, né, Marcelo? Não existe ainda seguramente um consenso, existe uma tendência, né? E aí eu vou repetir exatamente aquilo, né? Você tem um paciente em que você selecionou para vigilância ativa, porque ele tem os critérios necessários para isso, é um paciente que tem o câncer, ele não está sendo tratado da doença, ele está com a doença, e se ele é hipogonádico, Abre-se então a questão, podemos, estamos autorizados a fazer a terapia de reposição com testosterona neste homem hipogonádico em vigilância ativa? É uma questão controversa. É, existem autores que defendem que realmente nós estamos autorizados, existem autores que acham que é um grande risco. Agora, volto à mesma questão anterior. Nós temos... Um universo de pacientes em vigilância ativa que tem níveis de testosterona 400, 500 e 600, níveis normais de testosterona. Nós temos um homem em vigilância ativa que está hipogonádico, por que não trazer os níveis de testosterona para dentro da faixa de normalidade deste homem, deixando igual aqueles outros que estão em vigilância ativa e que são eugonádicos. Seria um contrassenso não fazer isso. E também, por outro lado, a gente sabe que os estudos têm mostrado é, que os homens hipogonádicos, quando têm câncer de próstata, evoluem de uma maneira pior do que aqueles que são eugonádicos. Normalmente, nós temos aí um câncer de maior agressividade, o aparecimento é, de com comprometimento eh, linfodontal desses homens, eh, eventualmente até as metástases, então talvez repondo testosterona para esse homem hipogonádico em vigilância ativa, nós estejamos até fazendo algum algum tipo de proteção contra uma evolução desfavorável eh, desse tumor.
0: Eu ia fazer exatamente esse comentário, Geraldo, no sentido da gente entender uma coisa que os estudos também já trazem para a gente, né? O hipogonadismo, o estado hipogonádico, é maléfico para o homem isso a gente já tem bem caracterizado. né? Ele é maléfico em questão à desipidemia, ele é maléfico em relação à questão da obesidade. né? Até a gente tem aí uma dúvida da científica, o que vem primeiro, né? entre obesidade e testosterona. Existem grupos, inclusive, que reforçam que a obesidade tem um maior papel no hipogonadismo, além, maior do que a idade, inclusive. né? Então, esse cenário do paciente ser hipogonádico, talvez seja o cenário que a gente tem que entender como um papel maléfico. Então, o vilão da situação é o paciente não ter o seu nível hipogonádico é, estabelecido. Então, aí, de novo, reforçando esses estudos que pacientes hipogonádicos têm maior chance de desenvolver pior câncer de próstata, tem um risco maior de uma evolução desfavorável, e a gente sabendo que terapia de reposição de testosterona não dá câncer de próstata, traz esse conceito de a gente tentar estabelecer critérios de segurança também para tratar esses pacientes em vigilância ativa, né? Então acho que talvez esse seja o recado principal aqui. Entender que paciente hipogonádico tem prejuízo. E eu vou um pouco além, e até depois se alguém quiser comentar... A gente tem o um cenário de entender que o paciente, às vezes, ele estava num, num nível de testosterona muito alto, né? lá em 800, 900, isso até pode ser uma outra discussão, e quando ele vem ah, para o nosso consultório e ele tem sintomas, às vezes ele está em 400 e não é ainda um, um fator ainda é, descrito em guideline, em recomendação que é hipogonádico, mas para aquele indivíduo, talvez ele seja hipogonádico, porque ele vai estar tá recebendo menos estímulo hormonal. Fazendo um link com o nosso próximo, o nosso próximo dúvida, né? O nosso, nosso próximo vilão ou herói, que é justamente nesse paciente de síndrome metabólica, né? Vamos pensar no cenário do paciente obeso, vamos pensar no cenário do paciente com diabetes mellitus, com dislipidemias, né? Vou começar, talvez, aqui com o Fernando agora, para a gente dar, dar um bate-bola. Você acha que qual que é o cenário que você vê, Fernandinho, na terapia de reposição de testosterona para esse paciente obeso? Você acha que esse tratamento tem um papel é, do ovo e da galinha, né? O obeso ficou hipogonádico, que nós vamos tratar e talvez melhore a obesidade? Ou você acha que se a gente tratar a obesidade, como alguns guidelines até indicam para a gente antes de começar a reposição de testosterona,
1: nós vamos fazer esse paciente tornar hipogonádio? A, a colocação é ótima, Léo. E eu vou aproveitar para exemplificar que na sessão da International Society for Sexual Medicine, no último dia, na sessão Best of the Best, um dos trabalhos apresentado pelo Dr. Mário Madi é justamente isso tudo que você está me perguntando. Mostrando, e aqui fazendo o contexto com, é, com, a, com, a, com o nosso tema, eu acho que a testosterona ela é muito mais pró do que vilã em tudo isso que a gente está conversando. Mas em se falar do paciente com síndrome metabólica, esse paciente é pensar que nós precisamos desinflamá-lo. É um paciente rico em citoquinas, é um paciente que está com obesidade, ele tem a sua imunidade toda ela deslacerada. Então veja, o doutor Mário Madi mostrou que pacientes hipogonáticos que tinham hiperplasia prostática e obesos, quando você entrava com a terapia de reposição com testosterona, você não só diminuía os níveis de estoquinas desse paciente, melhorava o processo inflamatório, melhorava o trofismo vascular, melhora o trofismo muscular, ele melhora a, principalmente a ação da, da sintetase e faz com que o paciente tenha benefícios que no passado... Muitos se disse, olha, era uma contraindicação relativa tratar pacientes com IPSS acima de 19. Hoje, ele conseguiu comprovar com o seu trabalho que você melhora fluxo, você melhora a capacidade urinária, você melhora perfil desses homens. E mais do que isso, nós temos trabalhos clássicos do Dr. Zitzman, mostrando também que o uso contínuo da terapia de testosterona melhora o controle da hemoglobina glicada e melhora o controle da hipertensão. Então, o que, que isso tudo nos faz crer? Que vai melhorar e vai desinflamar o paciente. Desinflamou o paciente, nós estamos no caminho de melhorar o paciente com síndrome metabólica.
0: Eu acho que esse cenário, né, Marcelo, complementando aqui, é importante, inclusive, até para a gente bater uma bola para todo mundo depois entrar no contexto de síndrome metabólica e doenças outras como um todo, até queria intro introduzir isso para o Aguinaldo, né? Nesse sistema de processo inflamatório, de síndrome metabólica, de doente já com comorbidades outras, existe uma outra relação justamente nesse sentido, que é o risco cardiovascular. A gente sabe que é principal efeito adverso da testosterona é aumentar o hematócrito, e se a gente levar em consideração que esse paciente vai ter síndrome metabólica, vai ter eslipidemia, ele está nesse estado hiperinflamatório, digamos assim, né, que também ficou bem em evidência nesses período de pandemia aí por causa do Covid, que era outro estado hiperinflamatório, uh, existe uma preocupação em relação ao risco cardiovascular. Então, antes da gente discernir sobre todas as outras questões de síndrome metabólica, como é que a gente está encarando hoje terapia de reposição de testosterona e risco cardiovascular nesse paciente? Ó,
2: oh, obrigado, Léo. Eu queria só dar um adendo aqui em relação à obesidade, né? Realmente a, a testosterona, ela tem predileção por célula de não tem dúvida alguma. Nós acabamos de, nós vamos apresentar um trabalho agora no Congresso Brasileiro, esse ainda está em pré para publicação, mas eu vou passar os dados assim, iniciais que a gente tem. 63 pacientes foram acompanhados durante cinco anos, esses pacientes eram, tinham obesidade mórbida, com massa corporal maior do que 35, foram submetidos à cirurgia bariátrica e houve um aumento de torno de 150 nanogramas por decilitro após três meses da cirurgia. Esses grupos de pacientes. Desse grupo, 36 eram hipogonáticos e 85% deles houve um aumento de, da testosterona. Ou seja, quando você reduz o nível de adipócitos né, é, no, no indivíduo, a testosterona sobe. Isso, é, é, isso é, confirma a relação estreita que existe entre obesidade e testosterona. Ah, a dúvida é essa, o que está acontecendo? Será? será que é a testosterona que está indo para a célula adiposa ou vice-versa? né Ou a célula adiposa está captando ela, que capta a testosterona por efeitos inflamatórios e tudo mais? Nós não sabemos ainda, mas é uma dúvida. Enfim, esse trabalho foi muito bacana aqui, eu fiquei muito contente com ele. 95% dos pacientes houve um aumento da testosterona, tá? com a cirurgia pós-bariátrica. Em relação à doença cardiovascular, é, infelizmente teve aquele trabalho da, publicado no JAMA, né, que mostrou que havia um risco de aumento de infarto agudo do blocário em pacientes que em tratamento de reposição hormonal, e todo mundo já sabe que esse trabalho tem uma série de vieses, uma delas é a presença de mulheres no trabalho, né? e que foi um estudo retrospectivo, sem nenhum valor científico. Mas isso instigou muito a comunidade é, urológica e, e cardiológica também a estudar melhor esses riscos cardiovasculares. E hoje nós não temos dúvida que não existe risco cardiovascular, para infarto do do neocárdio. O risco que existe é realmente quando o hematócito está acima de 18, o hematócito de acima de 54 e a hemoglobina acima de 18. A isso sim a gente tem que tomar cuidado porque aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Mas nessa ocasião ela é detectável, porque esse paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal, ele obrigatoriamente está sendo acompanhado pelo médico. Então, não acho... Eu não tenho medo algum de pacientes que tiveram infarto do miocárdio né, após seis meses, repor hormônio para esses pacientes.
0: E, e, de novo, a gente está num cenário onde o hipogonadismo talvez seja também um, um fator de risco. Né? A gente tem alguns trabalhos onde já começam a mostrar para a gente que esses pacientes hipogonádicos, eles podem ser eventualmente é, prevenidos de eventos cardiovasculares, alguns trabalhos já falam isso, né? se você trata esse paciente hipogonádico. Alguns trabalhos sugerem para a gente prevenção de diabetes mellitus, né? lógico que ainda é bem incipiente a, a, o aparecimento desses trabalhos em relação à prevenção de diabetes mellitus e de tratamento eventual do diabetes mellitus, é um trabalho bem interessante aí que, que mostrou até 30% de pacientes que deixaram de ser diabéticos com reposição de testosterona, né, e de novo a gente voltando na questão da síndrome metabólica como um todo, muito bem comentado aqui o Aguinaldo, eu até depois ia falar essa, essa observação mesmo, eu já li alguns resumos que a gente vai ver no Congresso Brasileiro agora em dezembro, tem lá o trabalho do Aguinaldo, e outros também corroboram isso, tem então, o trabalho do grupo de Feira de Santana também, do Bessa, que também corrobora a questão da obesidade como um fator de risco muito prevalente para ir para o hipogonadismo, né? e a gente tem que estar muito atento a isso. Nesse cenário, doutor Geraldo, antes da gente entrar num próximo tema aí, que também talvez seja até mais polêmico do que, do que, do que todos esses que a gente está tendo aqui, é... Imaginando nesse contexto desse paciente, então, que a gente está pensando que tem síndrome metabólica, estado hipogonádico é ruim, a gente sabe que a gente vai prevenir outros riscos, a gente vai fazer reposição de testosterona dele, ele vai ter benefício, inclusive, para tratamento de doenças outras, né? Mas, para o contexto do urologista geral, né? De novo, voltando àqueles números que a gente falou no começo, a gente tem gente do interior do Brasil, a gente tem gente de fora, cenários diferentes, né? <risos> O senhor acha que nesse contexto hoje, inclusive de medicina preventiva, uh, talvez a gente veja um cenário onde a, a gente tem que começar a dosar a testosterona antes desses pacientes, como a gente faz uh, uma prevenção de tentar fazer um PSA baseline. Será que a gente vai ter que ter testosterona baseline para começar a ver melhor
3: esse paciente como um todo? Qual que é a sua opinião? É, hoje o... Os guidelines recomendam que você dose testosterona nos homens que têm sintomatologia que possa estar relacionada a um hipogonadismo, né? as características é, clínicas do hipogonadismo e o diagnóstico só será consolidado se você tem sintomatologia clínica associada a níveis de testosterona abaixo da normalidade. Existe aí uma discussão, a respeito do que é nível normal de testosterona de acordo com a idade. Será que na idade adulta nós deveríamos ter os mesmos níveis de testosterona que nós temos quando éramos é, mais jovens? Isso ainda está é, em, em discussão. Mas o, o conceito atual, os guidelines, recomendo que você não deva dosar a não ser quando tem sintomatologia clínica, com exceção de uma situação. Naqueles indivíduos... É, diabéticos, portadores de síndrome metabólica, quando aí sim a dosagem de testosterona se faz necessária. Porque esta é uma população é, de risco que pode desenvolver um hipogonadismo em função é, dos fatores relacionados à síndrome metabólica. É, existem estudos clássicos né, do... do, do professor Farid Saad e outros tantos que uh, avaliaram homens hipogonádicos uh, portadores de síndrome metabólica, pacientes foram divididos em dois grupos, né? em um dos grupos esses pacientes foram orientados para uma conduta de atividade física, alimentação adequada, hábitos saudáveis de vida, e foram mantidos eugonádicos na expectativa de que pudessem reverter o quadro do hipogonadismo somente com essas medidas dietéticas e de atividade física, e um outro grupo foi orientado da mesma forma, porém, foi instituída a terapia de reposição com testosterona. E o estudo é muito, muito claro em mostrar que os homens que receberam testosterona tiveram a reversão da síndrome metabólica muito mais rápida e de maneira muito mais adequada do que aqueles que foram mantidos simplesmente é, com dieta saudável e com atividade física. Né? Então é importante a gente lembrar que nessa população, diabetes tipo 2, Pacientes com síndrome metabólica, obesidade, a gente deve dosar rotineiramente a testosterona na expectativa de poder encontrar aí um hipogonadismo e poder beneficiar esses homens fazendo a terapia de reposição de testosterona.
1: Complementar para quem está nos assistindo que, da maneira que o Geraldo disse, a gente deve sempre levar em consideração o quadro clínico e os níveis de testosterona. E a gente não tem a, a ideia de que a testosterona deva ser uma rotina. Essa é uma ideia que a gente apregoa. No entanto, nós temos algumas condições que são necessárias que você faça a dosagem da testosterona, como o, o doutor Geraldo disse, em pacientes com síndrome metabólica, diabéticos, obesos, mas eu gostaria de lembrar os pacientes com HIV, pacientes que fizeram radioterapia no testículo, pacientes com osteopenia, pacientes com anemia inexplicável, esses pacientes, eles aí ah, que fazem uso de corticoides crônicos. Esses pacientes, uma vez que embora não tenham sintomas, você faz e verifica que tem um hipogonadismo, a reposição faz com que eles tenham uma aderência e melhora dos sintomas de doenças crônicas. Isso é uma apenas para lembrar uma outra Perfeito. forma de você fazer isso. É, eu,
4: eu acho que eu acho que é uma uhum. A gente olhando, observando a literatura atualmente, a gente tem realmente visto uma, uma tendência à migração né, da testosterona como um tratamento já bem estabelecido e seguro para o homem hipogonárdico, sabidamente hipogonárdico, para uma tendência a algo preventivo, que foi o que o Léo levantou, né, é, de você, talvez, no futuro, eu acho que a gente não tem evidências para isso ainda, mas no, no futuro, é, a gente usar... A, a, a reposição de testosterona como prevenção de uma eventual de uma, de, um, de uma síndrome metabólica, de uma obesidade, de um estado inflamatório, como o Fernando falou. Talvez a gente, pegando o homem hipogonádico antes dele manifestar sintoma ou em tendência de hipogonadismo, né, talvez essa seja a tendência futura. Eu acho que a literatura, até o, o trabalho sobre, sobre diabetes e pacientes com resistência à insulina, o australiano que saiu esse ano, ele, ele levanta essa bola mesmo de você prevenir, né, um paciente com resistência à insulina, um paciente pré-diabético a se tornar diabético. Então, eu acho que isso é uma literatura que a tendência, que, que a gente está vendo, uma tendência da literatura que a gente está observando, mas a gente tem que lembrar que isso ainda é uma coisa restrita à literatura e à, à pesquisa, né? Mas aí eu vou começar a puxar para o outro tema, que eu acho um tema muito problemático, que é exatamente o uso dessa ideia para algo que se vende como uma terapia anti-aging, né? que é uma terapia anti-envelhecimento. Então, todos os problemas estão resolvidos, vamos dar testosterona para o homem após 40 anos, que a gente não deixa ele envelhecer. E aí, nesse ponto, eu queria, eu queria perguntar para o Aguinaldo, Aguinaldo, uh, que risco que isso traz, em média? O que, que você vê aí desses pacientes que usam de forma desenfreada a, a testosterona para fins recreativos ou de não envelhecimento.
0: É, só vamos lembrar, né, só antes do Aguinaldo falar, que a, na maioria das vezes nós estamos falando de uso recreativo mesmo, né, porque não é reposição, né, porque os cenários que o Fernando comentou, HIV, uso de corticoide, radioterapia, esses pacientes podem ser hipogonádicos, mais jovens, e a gente tem que pensar em usos ou tratamentos, né, lógico, pensando nas contraindicações, fertilidade e tudo mais, mas nós estamos falando aqui talvez daqueles anti-aging mesmo, né, usar testosterona nos pacientes com testosterona normal, né. É,
2: e o pior é que sobram clínicas anti-aging estourando aí no mercado, não é? é, e muitas vezes o paciente, ele está envolvido nessa situação que é muito fácil, olha, você vai ficar musculoso, a sua pele vai melhorar, até a pele melhora, né, as suas rugas vão desaparecer, Vai ser maravilhoso, né? Quem não quer isso aí, né? Igual o Mais médico, né? Quem não quer ter um médico ao seu lado? Todo mundo quer ter um médico ao seu lado. Eu quero um cardiologista do lado da minha casa também. Isso que eu fiquei muito bravo com a Dilma foi naquela época, que o nome foi muito feliz, o nome do PT arrumou, Mas, enfim, e essas clínicas anti-aging, elas vendem a felicidade, né? E como não vender? Vender, a só ficar mais bonito, vai ficar mais forte, vai ficar... Só que, lembrando, o coração também é músculo. E coração grosso, grande, forte, causa arritmia. E algumas vezes uma assistolia, ou seja, parada cardíaca e morte. Esse é o primeiro sintoma que pode acontecer nos bonitões aí e fortões. O segundo principal problema é que a testosterona também tem metabolização hepática. Então, lembrando que homens com testosterona acima do normal ou abaixo do normal morrem mais do que os homens eugonáticos. Então, é tão ruim ter hipogonadismo ou testosterona acima dos níveis normais. É a mesma coisa. A terceira coisa importante é para lado da fertilidade. Muitas vezes, os pacientes que usam é, anabolizantes, como anabolizantes a testosterona são pacientes jovens que ainda não têm uma família constituída e esses pacientes vão ficar inférteis, porque há um bloqueio do nível do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Esse bloqueio vai fazer com que as células testiculares se atrofiem, então, tanto as células de Sertoli quanto as células de larga vão sofrer atrofia e, consequentemente, a azospermia. Muitas vezes, essa azospermia pode ser até definitiva. Na maioria das vezes a gente consegue ainda reverter parando ó, o uso do hormônio e usando algumas outras drogas. Mas a, em poucos casos é é possível que a gente não consiga reverter. Então a fertilidade em quem ainda não tem família constituída é um outro problema. E o último problema, para quem quiser ainda continuar usando a testosterona em, em quando é hipogonádico, é a, a alteração da apoptose neuronal. Ou seja, alterações da apoptose levam a, a que a morte celular programada esteja totalmente alterada. Isso pode levar à diminuição das células neuronais e, consequentemente, demência. É fácil, é só ver o ar do Schwarzenegger falando lá, ou o Rambo, né? dando uma entrevista agora aos 80 anos de idade. Eles não conseguem concluir uma frase de maneira uhum. alguma. Então, é importante que a gente tenha essa, esse cuidado, e acho que é um um sim um, um papel da Sociedade Brasileira de Virologia levar essa informação para todo mundo mesmo, que isso não é brincadeira. né Isso pode levar a sérios riscos para o homem na, durante a sua vida.
4: Doutor Geraldo, até nesse ponto eu ia, eu ia destacar isso, o papel que nós urologistas temos frente a isso, e eu queria ouvir uh, também a opinião de vocês a respeito de um tema que acabou uh, uh, ganhando espaço agora na, na sociedade de endocrinologia, que são os implantes, né? A gente tem visto muito a utilização de implantes subcutâneos de testosterona, eu queria saber a respeito de vocês a opinião, doutor Geraldo.
3: Marcelo, a gente não tem disponível no mercado brasileiro essa formulação de testosterona. Ela existe em outros, em outros países, né Estados Unidos tem, é, e o implante é uma das formas de reposição com testosterona. Né? Se você está utilizando essa forma de repor testosterona de uma maneira médica né, no indivíduo hipogonádico, que contempla todos aqueles, aqueles fatores relacionados ao hipogonadismo, você está simplesmente tratando esse paciente com uma das maneiras de de tratar, já que existem injetáveis, existe o gel, existem outras formulações. Então, se o uso é um uso médico para um paciente que realmente tem necessidade dessa reposição, não há nenhum problema. É uma das formas uh, aceitas de reposição hormonal. Infelizmente, o que a gente tem visto são clínicas, né, e clínicas de uh, anti-envelhecimento utilizando implantes de pellets de testosterona para uh, melhorar melhorar a performance física e trazer benefícios é, para a saúde como um todo conforme o agnaldo falou né ficar mais bonito mais musculoso no indivíduo eugonádico né fazendo implantes em indivíduos eugonádicos levando os níveis de testosterona para a área suprafisiológica onde como já foi dito aumenta-se de maneira importante risco cardiovascular e outros riscos para a saúde então, é, tratar com implante é, de pellets de testosterona homens hipogonáticos é uma das formas de tratamento. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto por aí.
0: Eu vou, vou fazer uma provocação aqui, até porque nós temos aqui, é, Dr. Geraldo, né? atual presidente da SBU, Aguinaldo, eu já fui presidente da SBU Nacional, mas tanto Aguinaldo, quanto Fernando, quanto eu, eh, Marcelo, numa área acadêmica, e, e vou provocar. A gente tem na urologia hoje um cenário onde a gente pesquisa muito oncologia, onde a gente tem a indústria farmacêutica muito pesada com a gente, na pesquisa, na ajuda, no auxílio, a gente tem deixado de lado pesquisa nessa área. É um pouco culpa nossa, né? Eu, a gente tem que fazer essa meia culpa de entender melhor essa questão de vias de acesso, de entender melhor vias de administração, de entender melhor o funcionamento dos receptores, né? Voltando na nossa discussão lá inicial. Próstata, a gente estava discutindo sobre receptor, a questão se o paciente tem síndrome metabólico ou não, a gente pode ter um up regulation, dar regulation de receptor e qual é o papel real disso e quanto isso influencia. Então, a minha provocação aqui, até apresentando, aproveitando o Fernando, próximo presidente da ICSM, é como que a gente pode tentar. Melhorar isso, Fernando, no sentido da gente conseguir estimular pesquisa, no, 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 no sentido da gente conseguir trabalhos de qualidade, o Aguinaldo citou um trabalho que ele está no pré-lo para publicação. Você vê um cenário positivo onde a gente pode tentar melhorar essa argumentação e trazer mais informação científica para enriquecer esse fortalecimento
1: da urologia e dessas boas práticas, como a gente tem dito? Olha, eu não vejo com um cenário bom. Eu queria primeiro fazer uma colocação, aproveitando o que já foi dito. A Sociedade Brasileira de Urologia, o Departamento de Andrologia, se posicionou quanto a essas colocações dos pellets. Realmente é uma forma que você tem como tratamento, no entanto, o que está se utilizando no Brasil é para cultuar a sua condição física, o que não é a indicação. Segundo... No tocante, a pesquisa. Eu acho que pesquisa com testosterona é algo que envolve de uma forma muito séria. Por quê? A própria testosterona, quando você faz de forma ética, ela tem o controle. Você tem que ter o controle, e você tem que ter todas as condições ideais para fazer isso. É um custo muito caro você ter um estudo baseado em utilização de testosterona resultados e quanto que isto implica em cada paciente. Então, eu acho que é um estudo bastante difícil que a gente tenha. Então, é por isso mesmo que a gente tem alguns estudos que não são completos, são apenas fatiamentos dos estudos e que a gente não consegue e quando a gente faz numa tentativa de esforço é juntar tudo isto para ter uma ideia. Sempre baseado na ética, mas é muito difícil trabalhar com testosterona.
0: Eu acho que, que esses cenários mesmo, eles são realmente assim, trazem para a gente essas dificuldades, né, nós estamos nós num contexto onde, de novo, a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né, é, a responsabilidade que a gente tem produzindo, por exemplo, esse conteúdo, né, isso vai é ficar disposto para que todos ouçam, então a gente tem essa responsabilidade de levar uma informação fidedigna, de qualidade, né, de novo aqui a gente reforça esse papel nosso como urologista, como sociedade brasileira de urologia, e também a a gente tem esse papel, como eu disse, de, de formação de opinião. Nós estamos chegando já no, no, na proximidade do nosso término aqui de, de tempo, né? A gente se programa mais ou menos para o pessoal conseguir correr enquanto escuta a gente está lá ouvindo a gente no trânsito, apesar que os nossos colegas convidados aqui, Rio Preto, Rio Claro e Bauru, não tem trânsito, né mas a gente está chegando perto do fim do nosso, do nosso podcast, do nosso tema. Eu vou agradecer cada um de vocês e abrir um espaço para que vocês façam as considerações finais a respeito do tema e vou aqui numa ordem inversa aqui. Eu vou agradecer primeiro o doutor Aguinaldo Nardi, Obrigado pela disposição do seu tempo, Dr. Aguinaldo, e por debater aqui com a gente trazer essas informações. E espero que em breve a gente se veja presencialmente no Congresso. Suas considerações finais. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Bom, parabéns mais uma vez, né? A gente só
2: fica dando parabéns para vocês, mas é ótimo dar parabéns para vocês, porque é um parabéns verdadeiro, né? Aquela coisa que eu me sinto muito, muito feliz hoje de estar aqui junto com vocês e queria dedicar esse meu tempo final aqui. Primeiro dizendo que eu, a gente criou aqui em Bauru uma linha de pesquisa de testosterona na USP. Inclusive, com, a partir do ano que vem, nós já estamos já na, nos comitês de éticas para fazer vários estudos experimentais. Um deles, o Marcelo, vai ajudar a gente aqui e nós estamos abertos a fazer estudos multicêntricos. Enfim, acho que isso é uma boa oportunidade, uma boa uma boa participação da sociedade desenvolvendo envolvendo outros centros é, de pesquisa sobre o mesmo tema. Então, a gente está totalmente aberto a, a conversar com qualquer um. E, e será um prazer, obviamente. Mas eu, eu gostaria de falar mais aqui nos minutos finais aqui sobre o Dr. Geraldo Faria. É? Geraldo, você criou uma... Um, você foi parte fundamental para a nossa sociedade de audiologia. E eu não fico feliz por você, aí tá, só. Eu fico feliz pelo que você fez, criando grupos, né, induzindo pessoas, capacitando pessoas. E é muito feliz eu o Fernando, o Marcelo e o Léo aqui. Tá? Como que você é, foi o vetor né, na transformação dessas pessoas. E eu acho isso que você o mérito seu é muito maior do que tudo que você fez nesses dois anos. O mérito seu é o futuro da nossa sociedade. É aquilo que todos né, que, do passado sempre quisermos fazer, que é formar novos valores. Formar novos valores com dedicação, com humildade, com honra. isso a esse meu sempre teve e você... Permeou esses dois anos aí. E eu diria que, se me perguntarem qual foi o maior o maior evento do Geraldo Faria, foram os, foram os meninos que estão com eles. Né? Foram as pessoas que estão com eles. Esse foi o maior evento. Talvez o maior da sua vida. que a sociedade sempre vai levantar e levar esse legado para frente. Então, parabéns de todo meu coração.
0: Muito bom, faço minhas as palavras do Aguinaldo e não tenho dúvida que todos nós aqui também reconhecemos esse fator no Geraldo e eu ainda ia falar também do Geraldo, então por enquanto eu vou falar do Fernando. Né, agradeço aqui ao Fernando também a, a participação aqui com a gente, também um colega que participou junto com a diretoria e que hoje aí está também brilhando, e como eu disse, próximo presidente da ISSM, levando o Brasil e a medicina sexual
1: do Brasil ainda é em lugares maiores. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Eu que agradeço, faço apenas uma correção, estou presidente da Sociedade latino americana de Medicina Sexual. Muito obrigado. Não E sem <risos> dúvida nenhuma, para terminar testosterona, herói ou vilão, eu acho que nas mãos éticas da urologia e principalmente das pessoas que se espelharam em tudo que o Geraldo nos ensinou, o Geraldo como professor, o Geraldo como capacidade de montar equipes e fazer as coisas funcionarem, testosterona, na mão do urologista, verdadeiramente é herói. Então, isto é, é, é muito interessante da gente poder trabalhar eu acho que o, o assunto é, é pertinente, o assunto é bom, e eu gostaria, sem dúvida nenhuma, de agradecer profundamente poder participar desse, desse seu projeto, e principalmente estar junto com pessoas como Agnaldo, Geraldo, Marcelo Cabrini, que agora encabeça, com certeza vai levar isso a, a, a cumbrio e vai fazer com que a gente continue com o Ouro Talks, sempre tendo um, um grande volume de pessoas. Muito obrigado a todos. Obrigado,
0: Fernando. Na verdade, deixa gravada essa, essa, essa fala minha, esse erro meu, que na verdade foi uma previsão, tá, Fernando? Nos próximos anos, depois da presidência da Islãs, você assume essa e sempre. Obrigado. <risos> hierarquicamente, então vou deixar também já que é um episódio de comemoração vou deixar o doutor Geraldo por último Geraldo, e vou aqui agradecer ao Marcelo, parceiro de diretoria foi parceiro nos nossos projetos todos aqui da área da comunicação no nosso podcast participou várias vezes não à toa por isso que ele é aí o nosso representante para os próximos anos, né, de tocar esse projeto que foi um sucesso e com certeza continuará crescendo já adianto que é o primeiro projeto da SBU que já tem um parceiro por para o ano que vem, então é, é de novo um projeto de sucesso e desejo a você, Marcelo, muito sucesso e conte comigo com o que você precisar para o ano que vem, boa sorte
4: Bom, né, eu, eu agradeço já fiz esse agradecimento, mas vou fazer de novo, eu agradeço a, a sua confiança, a confiança do Marcelo para que eu possa ajudar a dar continuidade nesse projeto, acho que vai ser um baita de um desafio, Tenho, tenha certeza que você vai me ajudar é, mas a gente vai, eu vou tentar ao máximo aí fazer com que esse projeto mantenha o nível que, com o qual você o colocou. Então, eu agradeço a confiança de vocês. Gostaria de mais uma vez parabenizar publicamente o doutor Geraldo, agradecê-lo pela oportunidade de iniciar essa trajetória, essa trajetória na sociedade. É, agradecer ao Agnaldo, que sempre foi um grande amigo, um grande parceiro também. É, e dizer que estamos aí para trabalhar, e agradeço o convite, sempre foi um grande prazer participar, e agora eu vou poder estar presente em quase todos, né, Léo? Então, obrigado aí mais uma vez. Doutor Geraldo, agradeço mais uma vez, e parabéns pela, pela postura
0: de sempre. Muito bom, Marcelo, e lógico, o último episódio da gestão não tinha que ser diferente, as últimas palavras vão ser do nosso presidente, reforçando aqui as palavras do Agnaldo, uma pessoa que a gente percebeu nesses dois anos de gestão a capacidade compromisso, a ética e o desempenho né, que a diretoria teve, muito por conta de como ele conduziu essa equipe. Concordo com o Aguinaldo, um, um dos maiores méritos do Geraldo é o fator agregador que ele trouxe e como estimular na gente o melhor que a gente pode fazer, então agradeço também. O Geraldo foi também quem me levou para questões associativas já desde a Nacional, né, Geraldo, na questão da comunicação e hoje também estou aqui, eu agradeço publicamente essas oportunidades, a gente agradecer publicamente as pessoas, a gente tem que cada vez dar mais mérito, dar mais jus, e as pessoas todas que estão fora do circuito, entenderem a quem realmente a gente deve dar mérito. Então, mais uma vez, muito obrigado, e suas palavras finais, senhor Geraldo.
3: Bom, vou começar fazendo um agradecimento para o Agnaldo, meu querido amigo Agnaldo Nardi, o meu orientador, a pessoa que, com que eu me espelho sempre porque foi nosso presidente da sessão estadual, foi nosso presidente da sessão nacional da, da sociedade nacional, uma pessoa que tem uma experiência associativa fantástica tem uma visão muito grande do todo né do que é uma, uma comunidade urológica e o que ela representa dentro desse contexto nacional e é uma pessoa que é, todas as vezes que eu enfrentei alguma dificuldade, sempre pegava o telefone e ligava o meu amigo do Aguinaldo, obrigado Aguinaldo pelas palavras carinhosas né? é, muito grato mesmo agradeço aí é, ao Fernandinho e ao Marcelo é, por esse período tão profícuo que nós tivemos dentro da SBU São Paulo, né? vocês foram sempre companheiros, amigos, sempre é, atendendo as necessidades da SBIU São Paulo, é, foi muito bom compartilhar com vocês esse período, um agradecimento ao Léo, meu amigo Léo, aprendi a admirar e a gostar muito do Léo, o Léo foi meu, meu braço direito, meu braço esquerdo, e muitas das vezes, e dos, dos muitos problemas eventualmente, que a gente enfrentou nesses dois anos, e sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza que a Sociedade Brasileira de Urologia Sessão de São Paulo está em ótimas mãos nessa próxima administração, que vai ser comandada pelo Marcelão Proclavis, e que tem todo esse grupo aí presente, né o, o Fernando, o Marcelo, o Léo, continuando dentro da SBU, trazendo todo um esforço para que a nossa sociedade é, cresça cada vez mais, né? E para falar só um pouquinho da testosterona no final, eu queria só lembrar aqui, é, quando nós começamos dentro da SBU, a falar sobre testosterona, terapia de reposição hormonal. Nós fazíamos alguns eventos, né? E eu me recordo muito bem de um evento que eu fiz em Belo Horizonte lá com o nosso amigo Luiz Otávio, né? E o evento chamava-se Vérsias e Controvérsias em Terapia de Reposição Hormonal. Não existe a palavra Vérsias, mas nós criamos, né? E aí foi interessante a discussão, e sempre no final desses debates, a gente pedia para a plateia votar quantos de vocês, colegas urologistas, sentem-se confortáveis em prescrever testosterona para pacientes é, hipogonádicos. E no início... 10% levantavam a mão, né? E hoje, se você fizer essa pergunta, em qualquer congresso de urologia, 99% vão levantar a mão. Então, nós fizemos um trabalho, nós fizemos um trabalho longo, né? De discutir com os nossos colegas a respeito disso e, mais importante que eu acho, trazer para as mãos do urologista a terapia de reposição com testosterona. Hoje, o urologista, sem dúvida nenhuma, é o médico mais capacitado para poder tratar os pacientes hipogonádicos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, parabéns mais uma vez pelo sucesso do podcast, uh, Tamo juntos. Ótimo, muito obrigado, aproveito para dizer a todos nossos
0: ouvintes que este episódio e todos os outros estão disponíveis no nosso site www.spu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming, não nos vemos no próximo episódio, porque o próximo episódio será conduzido por Dr. Marcelo Cabrini, mas nos vemos nos próximos eventos. Um abraço a todos, muito obrigado. Até lá.